0: Ey, geh mal duschen. Deine Haare stinken nach Gülle. Westfälisch by Nature, der Podcast.
1: Ciao Amici, hallo Freunde. Buongiorno bei Westfälisch
0: by Nature. Der Podcast. Ja, jetzt war ich so überfordert und habe gar nicht mitgemacht. <lacht> ja, möchtest du nochmal? Nein, alles gut. Okay. Ja, hi! Na, ihr lieben Hörerinnen und Hörer? Wie ist es? Läuft. Läuft. Ihr, seid, ihr seid auf jeden Fall richtig hier heute, keine Sorge. Läuft. Ihr habt euch nicht vertan, ihr habt nicht den falschen äh, Klick irgendwie aus Versehen links, rechts vertauscht oder so. Alles richtig hier? Genau. Wir haben heute wieder einen Gast bei uns. Habt ihr wahrscheinlich jetzt schon gemerkt. Der ganz Schlauen unter euch. Ja, der Pepe ist heute bei uns. Herzlich willkommen.
1: Hallo, grüßt euch. Hi. Ciao,
0: Ciao genau. Ciao.
1: Ciao, genau. Also ja, ich äh, ist jetzt keine Verabschiedung, ne? Ich sage jetzt äh, Hallo. Ne? Also nicht, dass ihr euch verhören. Äh, äh, das ist auf Italienisch dann äh, Hallo.
0: Genau, also wir sind noch nicht wieder fertig. Oh. Genau. <lacht> ihr müsst noch ein bisschen, liebe Müll. Es geht Na, gerade erst
1: richtig los.
0: Ja, genau, aber so was von. Ja, schön, dass du da bist heute.
1: Ja, ich freue mich auch sehr.
0: Ja, und wir sind ja immer noch so ein bisschen ähm, im Thema Mut machen und sich was trauen und so. Und deswegen haben wir gedacht, der Pepe passt super in unseren Podcast und in dieses Thema. Vielleicht kannst du dich ja mal einmal kurz vorstellen und mal so erzählen, was du so machst.
1: Ja, also mein Name ist Giuseppe Farrucci, äh, geborener Italiener, äh, mit neun Jahren nach Deutschland gekommen, direkt nach Heiden in, in, die, in die Weltstadt. Und ähm, ja, von da aus, von da aus äh, ging es dann, ging's dann los und ähm, ja, arbeite äh, hauptberuflich im, im, äh, äh, im Job, ganz normalen Job. Äh, und äh, nebenberuflich habe ich mich äh, Anfang des Jahres äh, selbstständig gemacht äh, mit Köstlichkeiten aus meiner Heimat Apulien und äh, ja da geht im Moment so richtig mein Herz auf und äh, freue mich wahnsinnig, dass das alles so gut klappt und äh, die Resonanz, ähm, ja, ich bin überwältigt und äh, ich, ich ist wieder so ein Schritt, wo ich sage, in so einem Podcast teilzunehmen, ähm, macht einen richtig Mut und äh, bringt einen so richtig nach vorne mit so einem richtigen Schub. Ähm, das macht so richtig.
0: So, und wir übernehmen jetzt mal eben. Wir haben ja eine kleine kurze Internetschwäche ähm, gerade bei Pepe. Also, also ich würde sagen, das macht richtig viel Spaß. Genau. Also das ihr Spaß. habt gehört, der Pepe ähm, hat sich mit italienischen Köstlichkeiten selbstständig gemacht und jetzt bewegt er sich wieder. <lacht> <So> <lacht> darf, ich, darf ich, darf ich, darf ich dich was fragen direkt? Ja, so. Ander, ja gerne. Er sich wieder. <lacht> wie, wie ist es da Genau. Wie ist es dazu gekommen, dass du ja wie bist du auf die Idee gekommen? War das schon immer dein Traum? Hast du das irgendwie? Erzähl mal. <lacht>
1: ähm, ja, also ich aus aus Kindheitserinnerungen kann ich sagen, äh, das Ganze steckt wirklich in den Kinderschuhen. Ich äh, kann mich noch sehr gut erinnern, äh, so wie ihr im Hintergrundbild hier bei Zoom sehen könnt. Ja. Äh, ging es wirklich Samstag sonntags immer mit meinem Opa mit einer Ape oder so ein Dreirad äh, ging es dann in die Landwirtschaft hinaus und äh, da habe ich Opa von Anfang an unterstützt und äh, aus den Olivenen gewonnen äh, das Olivenöl äh, und dann habe ich gesagt irgendwann wo eigentlich musste das so den den Deutschen hier auf dem Land äh, das näher bringen ähm, und eigentlich kann kann man dann sagen das ist so wirklich ein Traum der sich da äh, erfüllt hat ja
0: wie lange hast du wie lange hast du vorher, ich sag mal, das ganze ge geplant? Äh, von, ich sag mal von der Idee, so so, so oder so ähnlich mache ich's und bis es dann tatsächlich soweit war, dass du es umgesetzt hast? Ich glaube, du hast mich nicht verstanden, ne?
1: Nee, jetzt jetzt noch mal, bitte. <lacht> jetzt
0: nochmal. <lacht> ähm, wie, wie lange hat es gedauert von der ersten Idee? Ne? Also von der ersten ja. Idee, du hast du sagst, boah, so machen wir es oder so ähnlich, bis ja. du dann wirklich sagst, so, jetzt sind wir Anfang des Jahres gestartet. Wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert sowas? Also
1: äh, gedanklich, gedanklich äh, schon boah, fünf, sechs Jahre. Ähm, und äh, so den, den nötigen Tritt in den Allerwertesten habe ich eigentlich von meinen Stammtischkollegen bekommen. Da sagt er, boah, Pepe, wenn du das jetzt nicht machst, ne? Dann äh, müssen wir beide aber so ein richtig ernstes Wort drüber reden. Äh, und da sagt er, komm, lass uns das gemeinsam machen. Und äh, so, so ist eigentlich entstanden, äh, dass mein Stadtwischkollege und ich gesagt haben, okay, wir machen das zusammen. Und äh, dann ist ja leider Gottes abgesprungen, weil er Vater geworden ist. Dann hat er äh, an seinen Umbau machen müssen. Ja, und dann stand ich da wieder. Oh nein. <lacht> äh, ja, dann muss man wieder zusehen, wie er selber nochmal auf die Reihe kriegt. Ähm, aber habe mich da nicht mehr von abbringen lassen. Ähm, dann gab es gute Gespräche in Italien äh, Anfang 2020, das war im Januar, mhm. da bin ich mit meinem Schwerfahrt da runtergefahren und äh, ja, so seit dem Zeitpunkt, also ab dem Zeitpunkt äh, ist der Stein so richtig ins Rollen gekommen und äh, ja, dann kam äh, das Wort, was wir nicht hören wollen, ne? <lacht> äh, das, das Ding da, was wir jetzt da vor sich her schieben,
0: ja, ja. Und dann
1: habe ich, hab ich da irgendwo zwei, drei Monate ja, Pause machen müssen, weil ich nicht wusste, ob sich die Lieferketten irgendwo sich verändern würden. Da habe ich gesagt, nee, das Ganze ist mir so ein bisschen ja, zu koscher. Und dann war im Sommer, August, um richtig zu sein, ja. wo ich gesagt okay, keine Veränderungen. In Italien haben mir alles zugestimmt. Und ja, dann habe ich mich Mitte, Mitte August dann wirklich gemacht. Und ein Highlight, ja, demnächst.
0: Ja, cool. Das ist ja echt äh, Wahnsinn. Ähm, ja, und ich meine, so wie man es jetzt so von außen betrachten kann, ne? ist ja immer, ne, ähm, ja. es, es scheint ja auch recht gut zu laufen. Also das freut uns natürlich irgendwie sehr. Ne? Das ist irgendwie schon cool, ähm, weil ich glaube, wenn man selber irgendwie in so einer, in einer Gründung ist oder so wie wir, einfach irgendwie versucht, was auf die Beine zu stellen oder vielleicht auch schon ein bisschen was auf die Beine gestellt hat, dann lernt man auch einfach, sich mit anderen mitzufreuen und sich auch für andere zu freuen. Und deswegen finde ich das so cool. Und ich muss jetzt auch mal eben kurz sagen, die Sachen sind so lecker. Ich habe hab irgendwann schon zu hören gekriegt, ey Pia, ganz ehrlich, du musst jetzt hier nicht jedes Wochenende eine Kiste bestellen. Ne? Doch, Pepe hätte da nichts gegen, aber... Nein, nein, nein. Alles gut,
1: also... Das Lager also, ist noch gut gefüllt, so ist es ja, nicht.
0: Ja, okay. Also ich habe zwischendurch gedacht, als ich dann die ganze Pasta dann bei mir im Regal stehen habe, ich habe gedacht, boah, das sieht so schön aus, wenn da so mehrere hintereinander. Brauchst du gar ja keine Sorgen machen, kannst du wegnehmen. Ist ähnlich wie beim äh, Einkaufen, hast du alles immer da. Ja,
1: genau. Immer, <lacht> immer parat.
0: Genau, total cool. Ja, ja wirklich nat cool.
1: Natürlich. Natürlich gibt es da Rückschläge, ne? also gar keine Frage. Das sind ja. äh, auch einige Sachen, die dann äh, auf dich einprasseln und du denkst, boah, uah, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Aber ähm, Magst du da ein
0: Beispiel ach, geben oder lieber nicht? Ähm, ja, doch. Äh,
1: ja, mit dem Steuerberater, ne? Steuerberater hast du überhaupt keine Ahnung mhm. von und da musst du erstmal auf der Suche nach einem Steuerberater machen und äh, der sagt, das musst du dann so machen und dann rattern bei dir alle alle Rädchen da oben, die du da hast und äh, sagst du eigentlich, puh, da hast du überhaupt keine Ahnung von, da musst du dann heilen, blind vertrauen und äh, ja, Buchhaltung ist so eine Sache, wo man sich reinfuchsen muss und 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 ähm, oder dass die äh, Kolombe, die dann äh, zum zum Ostern waren nicht mehr auffindbar. Die waren irgendwo inzwischen zwischen Italien und Deutschland stecken die fest. Und dann hast du dann angepriesen, ab Donnerstag gehen die im Verkauf. Ja, es war Donnerstag und die Kolumbe war noch nicht da. Ne? Okay. Das sind halt diese ähm, ja kleine Rückschläge, wo du denkst, ja super, jetzt hast du da Werbung gemacht und alle Werbetrommeln da aufgeschlagen. Yeah. Und ähm, aber da muss man halt mit leben. Nach, ich sage immer, nach einem Tief kommt ein Hoch. Das ist einfach ja. so und das ist äh, ja wie im wahren Leben genauso.
0: Ja, ja und ich glaube, da ist einfach die Devise immer weitermachen, ne? Ja, genau. Immer weitermachen. Das ist da, glaube ich, auch das, was dann, was man ja auch liest, ne, wenn man mal irgendwelche ja. Biografien und so liest. Ähm, die, die dann an solchen Sachen aufgeben und aufhören, ja natürlich, von denen hört man nachher nichts mehr. Aber genau hey. die, die immer wieder diese Rückschläge immer genau. überwinden und immer weitermachen, immer weitermachen, das sind dann im Endeffekt auch diejenigen, die dann erfolgreich werden mit dem, was sie ja. tun und mit dem, was sie ja. lieben, ne?
1: Ja, das ist so. Also ich habe dann angefangen, wirklich äh, recht spät Podcast zu hören. Ich wusste vor zwei Jahren gar nicht, was das ist, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Und äh, dann habe ich angefangen, so einen Podcast zu hören. Äh, nicht Schulklug, sondern Straßenschlau. Das ist äh, von Matthias Aumann. Kann ich äh, auch nach Westfällig bei äh, Nature, kann ich nur äh, Wertenstitut empfehlen. Ja. Ähm,
0: <lacht> Danke.
1: Äh, und, und da wird einem wirklich die Motivation äh, beigebracht. Also ähm, cool. nicht schulklug, sondern straßenschlau. Also einfach machen. Äh, ja, machen. Ja. Äh, man wird auf gut Deutsch auf Fresse fallen, hin und wieder mal, gar keine Frage. Aber äh, da ist wirklich ähm, das Machergehen. Ne? Also auch sich Idole mal rauszusuchen. So ein, ähm, Rocky Balboa ist für mich so mein Idol. Ne? Der ist immer wieder auf... auf im Ring auf, auf Fresse gefallen. Ne? Ja, Oder ja auf, die Fresse auf die Fresse gekriegt
0: wahrscheinlich. auch die
1: Fresse gekriegt, genau. <lacht> und immer wieder aufgestanden. Und das sind so Sachen, wo du dich ranhaken musst und da musst du einfach weitermachen. Ne? Also nicht nicht aufgeben sondern äh, aufstehen, Mund abwischen, so hieß es ja beim ja, Fußball ja. genauso. Äh, Mund abwaschen und weiter geht's. Ne?
0: Ja, genau. Gab's denn, gab es denn ähm, jetzt vorher, also du sagst, die Idee ist schon sehr lange im Kopf bei dir. Gab es denn dann kurz vorher oder dann jetzt auch währenddessen? Ich meine, so ganz lange ist es ja noch nicht, aber es ist ja auch einfach eine Besch Zeit, ne? Kann man ja so ja. sagen. Ja. Ähm, und auch noch mal extra cool, dass du dich ja trotzdem traust. Gab es denn da Momente, wo du sagst hast, nee, jetzt, jetzt, ähm, also so und dann mache ich das auf keinen Fall mehr, jetzt gebe ich auf? Äh,
1: es gab so, also es gibt, es gab, es gibt Momente, wo du denkst, boah, ob das so die richtige Entscheidung war. Mhm. Ähm, aber dann, dann bekommst du dann Rückmeldungen und Rezensionen und ähm, da geht einfach ein Herz auf. Also das macht einfach Freude. Und das ist ja immer, wie gesagt, das, was ich mir auch ja, vorgestellt habe und auch geliebt habe. Äh, einfach, dass die Leute diesen Geschmack außer Pulien äh, halt, halt äh, ja, schmecken, fühlen, äh, sehen und ähm, das macht das Ganze halt wieder weg. Ne? Das, ist, das ist so.
0: Ja, Okay, ja, ja. sehr cool. Sehr Aber ich cool. musste gerade auch so ein bisschen äh, schmunzeln, bin ich ganz ehrlich, bei der Steuerberater-Geschichte. Ich bin, ich bin ja auch in meinem anderen Leben ja auch selbstständig und ähm, da muss ich auch sagen, seitdem ich äh, steuerberatungstechnisch mich gut aufgehoben fühle und jedes Mal, wenn ich so dieses typische Herzrasen kriege und wieder ja. Post vom Finanzamt im Postkasten ja, genau. ist, die ja nun mal regelmäßig dann kommt einfach, wenn du selbstständig bist.
1: Das ähm, nicht aus, ja.
0: ja da, <lacht> dann, äh, Wenn man dann mal einen Anruf tätigen kann, dann wird man immer direkt zurück auf den Boden der Tatsachen geholt und da bin ich zum Beispiel dann auch froh, dass ja. die Leute dann das machen können, was sie gut können und ähm, wir können dann verkaufen und es gut ist ne? und deswegen, ich finde, das ist, das ist ja dann echt das Praktische. Irgendwann hat man dann echt so ein Netzwerk, wo man dann die Dinge auch hindelegieren kann ne? und dann ähm, ist es auf einmal gar nicht mehr so schlimm.
1: Ja, ja. und äh, ja, Netzwerk ist ein gutes äh, Stichwort. <lacht> äh, äh, gar nicht so schlecht von der BIA. Ähm, das war bei Wilga genauso. Äh, da hatte ich auch mhm. jemand jemand, äh, den ich da kenne, äh, hatte mich da ins Spiel gebracht. Und Das war so eigentlich wurde gesagt hast wo wenn du irgendwo die Chance hast, mit deinen Produkten in den Lebensmittelmarkt oder überhaupt in einen Supermarkt reinzukommen, dann hast du alles erreicht. So und das ja. hat nach einem Jahr, ach nach einem Monat schon äh, soweit ist. Äh, da hatte ich natürlich äh, crazy. <lacht> Ja, da ging das Herz auf, wo du sagte, ja, ähm, du darfst du kannst liefern. Ähm, ich, ich wusste gar nicht, was mir geschieht, ne? also ja. nicht ganz ehrlich. Mhm. Äh, Erstmal meine Frau angerufen, ich so, äh, ich glaube, äh, das läuft ganz gut, so wie das <lacht> läuft. <lacht> ja, ist äh, ganz witzig. Also, cool.
0: Mic ja. drop.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ja, ja.
0: Sehr cool. Aber ich glaube, solche Dinge kommen auch genau dann zustande, wenn man ähm, Dinge wirklich aus Leidenschaft tut und nicht, ja. wenn man irgendwie das Gefühl hat, man muss jetzt irgendwie die Dollarzeichen in den Augen haben oder man nee. muss was nee. machen, weil man es halt so macht. Ne? Also wenn, aber wenn die Leidenschaft dahinter steht, dann ist es einfach, dann passieren solche Dinge, dann passiert das, ja. das Gesetz der Anziehung läuft sehr ja, geil.
1: Von, ja, von alleine. Ne? Also ja. das, das nimmt einfach seinen Lauf, wenn man eigentlich in jeder Sache ist ja bei. Ob beim Sport oder äh, im normalen Job, sage ich jetzt mal, im, im Hauptberuf, äh, wenn einem die Arbeit Spaß macht, ähm, dann kommt der Rest ja von alleine.
0: Ja, ja. sehr cool. Ja, guck, dann man jetzt hat's... auf jeden Fall einiges einfacher. Jetzt hast du es gesagt, du bist ja auch noch im Job, hast du ganz am Anfang ja auch in deiner Vorstellung schon gesagt. Also ja. du bist noch Vollzeit, ähm, noch... Äh, Arbeiten, mein Gott, ich mir fehlen heute die Worte. Also äh, noch Vollzeit am Arbeiten dran. dran
1: genau. <lacht> <lacht> so, wir sind neben da, Westfalen, da, kann, ja. da kannst du so sprechen, ja, genau. Ja, genau.
0: <lacht> wie kriegst du das hin? Also weil ich jetzt ähm, so wie unser Eindruck war und auch wie du es beschreibst, läuft ja das ganz gut. Dein ja. Nebenher-Job und ähm, Hast du das Gefühl, das zerreißt dich oder ist das geht das ganz gut äh, miteinander? Ähm, hat schon vielleicht irgendwas die Oberhand gewonnen, wo du dich mitgerechnet hast?
1: Äh, nee, da bin ich ganz ehrlich, äh, da habe ich äh, in unserer Familie totalen Rückhalt ähm, mhm. und das ist das A und O. Also äh, wenn Partner, Freundin, äh, Freund, Freundin, egal äh, wer, wer da nicht hintersteht, dann geht's nicht gut. Das ist einfach so. Also der der Rückhalt in der Familie, ähm, im engsten Familienkreis, äh, gibt ja so ein Sp Sprichwort, ähm, man ist der selber an den fünf Personen, genau, das zeigt schon, <lacht> die fünf Personen, die am naheliegsten sind. Und das ist einfach so. Und ähm, ah. Also der, die Familie nimmt einen schon richtig äh, viel Arbeit zu Hause auch weg, aber ähm, es gibt auch Tage, wo ich dann bis halb zwei im Keller sitze, in meinem okay. Lager und da noch ja, Pakete packe. Das ist dann einfach so. Hm. Äh, aber wie gesagt, da guckt man gar nicht auf Uhr, sondern äh, man ist fertig, guckt da drauf und sagt, oh, oh, schon halb zwei, dann ja. aber ab ins Bett. ne? Äh, oder nach dem Zeitungsartikel, nach dem Zeitungsartikel in der Brockner Zeitung, da war auch so ein Highlight. Äh, ja, da, da rief mich jemand an und äh, von der Borkner Zeitung und sagt, ja, haben Sie nicht Lust? Ja. Lust, immer, klar. Und äh, das war auch so ein, so ein Highlight, äh, wo richtig Bestellungen eingeprasselt sind. Und äh, ja, ich hatte dann eine Bestellung fertig, dann kam die nächste. Ich hatte eine Bestellung fertig, dann kam die nächste. Dann habe ich irgendwann um neun Uhr meine Schwester angerufen, äh, die auch äh, sehr viel beiträgt an, an dem Ganzen. Also, sie ist so ein bisschen im Background, äh, was Übersetzung betrifft. Sie ist da halt in der Sparte halt tätig. Äh, mhm was Übersetzung betrifft oder auch äh, Design und so weiter, die mich auch äh, energisch unterstützt. Äh, Nochmal vielen Dank, Angela. Ne? Die, die ist auch Abonnentin von euch. Deswegen
0: Schöne Grüße. Schöne Grüße auch von uns.
1: Wie wir jetzt hören. Ähm, ja, da kam eine Bestellung rein an dem Tag und äh, da habe ich irgendwann neun Uhr meine Schwestern gerufen und gesagt, ey, du musst kommen. Ich äh, gehe unter und äh, die Pakete stapeln sich, stapeln sich und ich sehe kein Ende in Sicht. Mhm. Und auch da, ne, angerufen, zehn Minuten später war meine Schwester da. Und das ist halt der Rückhalt, äh, den man haben muss, äh, wenn man sowas anpackt.
0: Ja, ja. also das ist, glaube ich, was, was Pia und ich auch voll und ganz bestätigen können. Also jetzt nicht nur mit unserem Radio-Interview, wo ja haben wir ja auch schon erzählt, wo unsere Bogen Mama <lacht> sich da einschließen musste mit den Kindern, <lacht> mit drei Kindern eingeschlossen, drei von vier Kindern. Ähm, ja, ne, also dass das einfach irgendwie so mitgetragen wird, so ein bisschen, also gerade finde ich, wenn man Kinder hat, ne?
1: Ja. Also ja. dann
0: zerreißt man sich ja manchmal schon, wenn man arbeiten geht und Kinder hat und wenn man dann sogar noch zwei Jobs hat, so wie du jetzt, ja. ähm, wird es ja nicht unbedingt einfacher. Ja, ja. Das ja, und was, was glaube ich auch ganz wichtig ist, ne? wenn man, wenn man, also das, so habe ich es gelernt, ne, in, in, dem, in meinem Vertrieb, wenn du, ähm, du kannst was äh, ohne wenn du keinen keinen Partner hast, kannst du was machen. Du kannst was mit einem Partner machen, aber du kannst es niemals gegen den Partner machen. Also wenn du jemanden hast, der einfach, äh, egal Männlein, Weiblein, der einfach nicht dahinter steht, dann kann man genau. so einen Zeitkick, ja. wie man es ja mittlerweile nennt, ähm, also ein zweites ähm, Standbein, kann man sich dann ja gar nicht aufbauen, weil dann wirst du ja gar keinem mehr gerecht. Und wenn man aber das Glück hat, so wie wir dann jetzt hier, dass man ja. ähm, das in der Familie, in, der, in, in dem engsten Familienkreis, aber auch in der, ich sag mal, Eltern, Geschwister, Runde ähm, erweitert, dass man da die Unterstützung hat, dann hat man halt auch einfach ähm, ja eine ganz andere Basis und man kann einfach auch die Euphorie mit ins Privatleben ja wieder mit reinnehmen. Ne? Also wenn ich eine Familie habe, die nicht hinter mir steht, dann kann ich ja meine Erfolge auch gar nicht teilen. Dann habe ich ja nicht mal jemanden, mit dem ich sagen kann, ey geil, die Morgen der Zeitung hat mich angerufen, oh mein Gott. <lacht> ja, ja genau. also ähm, da, 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 das ist, geht dann alles gar nicht und ich glaube, dann ist es schwer, dieses Rad am Laufen zu halten und äh, ja, das ist echt schon schon sehr cool ja. ja wir könnten auch stundenlang so weitermachen ne ja ich habe ich habe ich hab noch eine Frage also mich mich interessiert ähm, noch mal so weil du gesagt hast auch gerade ganz am Anfang ähm, du bist mit dem Schwiegervater hast du gesagt rübergefahren und ähm, habe da irgendwelche Gespräche geführt also es das heißt es gab schon Kontakte irgendwie zu Produzenten zu Lieferanten ähm, und das musste dann eigentlich nur noch abgeklärt werden also kannst du vielleicht ein bisschen so ja. von der Entstehung was erzählen?
1: Ja, also Vorgespräche haben äh, bereits im Voraus schon stattgefunden, äh, da mein Onkel mich auch äh, von unten unterstützt und das Ganze auch so ein bisschen ja, beobachtet <lacht> äh, aus, 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 äh, aus der Nähe. Ähm, also die Termine waren sehr eng taktik Wir sind, äh, ich weiß nicht noch ganz genau, am 2., also in der Nacht vom 1. auf den 2. Januar runtergefahren, hatten dann äh, am dritten ersten, am vierten ersten den äh, die Termine und am fünften ersten wieder zurück. Also mhm. das war ganz äh, stress krass, auf gut Deutsch, ja ja genau. Yeah. <lacht> ähm, aber ja, es hat äh, vorher schon Termine gegeben oder Vorgespräche äh, telefonischer Natur und äh, ja, das ganze, wie gesagt, musste dann von mir dann halt probiert werden, ob es dann äh, meiner Erwartung auch dementsprechend entspricht. Mhm. Und ähm, ja, danach, danach konnte man so gesehen das ganze starten, ja. Okay, cool,
0: cool. Das ist, das ist ja cool. echt ähm, echt, also wirklich cool, dass du so ein Stück Italien und ein Stück äh, deiner Heimat oder deiner sagst du noch Heimat oder ist es ehemalige Heimat? Ja,
1: doch. Also ich äh, hänge schon sehr an, an Apulien oder an Corato. Wie gesagt, das, das Schöne ist halt, die äh, Produkte alle wirklich in Corato, da ist meine Heimatstadt, äh, hergestellt werden und mhm. äh, dementsprechend traue ich das Ganze äh, auch dort und ich weiß auch genau, wo das herkommt. Äh, ist bei dem Olivenöl zum Beispiel ja so eine Sache, äh, das Olivenöl, was wir im Supermarkt sehen, das kommt da, ja, was weiß ich aus welchen Ländern, ne? Aber äh, ich ja. weiß genau, weil ich da in dem Betrieb mit drin war, wie äh, auf dem Hintergrundbild in diesen Olivenbäumenheiden ja. Heiden, äh, wirklich da mitgepflückt habe. Ähm, ja, doch, das ist ein äh, Stück Heimat ist das trotzdem, aber... Ähm, die zweite Heimat ist schon ist schon Heiden, muss man wirklich sagen. ja. ja
0: ich glaube, das darf auch so sein. Ich glaube, man darf so zwei Herzen in der Brust haben, was das angeht, ja. oder? Ja, das, das naja, ist so, ja. ja. Und anders geht es ja wahrscheinlich auch nicht. es nice. soll alles seine nee, Berechtigung nee. haben. Ja, oder? genau. Ja, ja, ja ach, da würde ich cool. sagen, noch eine abschließende Frage, oder? Weil wir könnten, wie gesagt, ja noch hier stundenlang weitermachen. <lacht> ähm, zum Thema Mut machen. Ähm, ja. Wenn du jetzt einen so einen Allround-Ratschlag geben würdest an alle, die mit dem Gedanken spielen, sich in irgendeiner Form selbstständig zu machen, sich was aufzubauen nebenher. Was würdest du denen raten?
1: Also wenn man ähm, sich, also wenn man eine Idee hatte und äh, an dieser Idee ganz, ganz fest glaubt von Anfang an, dann äh, egal welche Rückschläge man bekommt du hast diese Idee gehabt und hast daran geglaubt und glaub auch nach Rückschläge daran. Mhm. Ähm, egal was passiert, äh, Träume dürfen wahr werden, ist bei mir genauso gewesen und äh, nie aufgeben, äh, immer weitermachen, aufstehen, weitermachen. Ähm, ja, wie gesagt, das Ganze ist auch aus einer Idee entstanden. Es gibt auch banale Ideen, die die auch gesagt hat, ja, das wird nie was werden. Aber ähm, es ist was geworden und äh, daran glauben und immer weitermachen. Cool.
0: Ja, cool, danke. <lacht> Gut. Ja. Soll ich jetzt nochmal wieder meine meine Frage dazwischen hauen, die jetzt gar nicht mehr passt?
1: Ja, horror. Wie raus. beim
0: letzten Mal, <lacht> mit, der wir unseren letzten Gast ein bisschen überfordert hatten. Hast du im Moment ein Lied, wo du so richtig gute Laune kriegst? Und äh, ich frage dich einfach auch.
1: Ja, habe ich. Das ist Sag so mal. wirklich, das ist leider nicht No Angels, tut mir leid.
0: Kein Problem, ich bin Aber, da ganz offen.
1: Also, wo das Lied von äh, Tiesto, The Business, rauskam, ja. ja. habe ich gesagt, ey, weißt du was, das werde ich immer in Erinnerung halten, weil das war so die Anfangszeiten von mir und äh, das ist so ein Lied, wo ich gerade so richtig drauf abgehe. Also, wenn die diese jetzt äh, noch offen hätte, der alte Oakland noch, ne? <lacht> Ja. Denn dann, wenn die Hütte da noch stehen würde, so wie sie gestanden hat, da würde ich die Bude so richtig abrocken ja.
0: Ja, cool, ja, also das Lied, da, da bin ich bei dir und äh, dann freuen wir uns einfach auf die nächste Gelegenheit, wo das dann läuft, im Duffy oder keine Ahnung wo.
1: Ja, oder, oder wo du oder wir,
0: genau. ja, genau, <lacht> wo wir alle dazu abgehen können. Cool, danke. Genau. <lacht> ganz, ganz lieben Dank. Ähm, bitte sag doch noch mal eben, wie deine Website heißt. Das haben wir ganz vergessen. Genau, machen mal kurz Werbung.
1: Ja, also uh, www.ledeliziedipeppino.com uh, oder auf Instagram, Facebook, uh, Google, überall zu finden. Uh, bei Wilga ottoalenstraße Rewe Lembeck, uh, Rewe in <lacht> Rede, ich ja, könntest du weitermachen? Nein, Spaß. Ja, sehr cool. Ähm, ich hoffe, ähm, da kommen noch einige dazu.
0: Ja, ja, wir werden es auf jeden Fall bei uns auf dem Instagram-Account auch noch mit verlinken, dann, ähm, für diejenigen, die jetzt äh, keinen Stift und Zettel zur Hand hatten. Ne? Mhm. <lacht> okay, vielen herzlichen Dank und dann sagen ich. wir Danke und sagen Ciao, Ciao. Ja, wow, das war ja jetzt ähm, richtig cool. Also ja. Ich müssen eigentlich, ja, wir müssen Pepe einfach nochmal danken. Das war einfach cool, dass der heute mit dabei war. Ähm, da haben wir so ein bisschen italienisches Flair jetzt gerade hier reinbekommen. Und ja, genau. muss dazu aber sagen, Isa, ich habe heute eine Deutscherfahrung gemacht, wo ich noch wieder Nein. gedacht habe, also manchmal. <lacht> Manchmal möchte man ja sich seiner Herkunft und einfach anderen Menschen mit dem Brett einmal vorm Kopf, vorm, vor, einmal mit, mit dem Brett vorm Kopf hauen, vor den okay. Kopf hauen und mal einmal sagen, hallo, geht's noch? Du hast mich äh, bei Brett vorm Kopf hauen, erzähl mal. <lacht> Pass auf. Ich habe seit wirklich in einem Dreivierteljahr morgen einen Friseurtermin. Dafür braucht man ja bekanntlicherweise einen, äh, offiziellen Schnelltest. Negativ, so ja genau einen einen negativen im besten Fall genau <lacht> <lacht> sonst war es das mit dem Friseurtermin nein auf jeden Fall ähm, sind da ja jetzt auch überall auch so wie bei uns im Dorf hier ähm, überall so Teststellen entsprungen was ich persönlich total toll finde dass das so unbürokratisch schnell gelöst wurde. In diesem Fall handelt es sich um ein äh, Restaurant, wo das hier aufgebaut ist und wo man kostenlos zum Testen halt hingehen kann. So, und Ich äh, komme da rein. Da muss man dann kurz erklären, es geht eine Treppe hoch in den Raum, wo man getestet wird und vor mir steht ein Duo. Ich möchte sagen Mutter und Sohn oder Mutter und Enkel. Ich vermute Mutter und Sohn. Mhm. Sohn irgendwo in den Hemisphären von unserem Alter. Mutter Also, also dann, noch knackig jung? nee 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 die muss dann eher nochmal so zehn jahre drauf äh, bei unserem ja, aber wenn du sagst in unserem alter dann ach so war war da er ziemlich jung. jung nee ich ach so ja dann war der ziemlich jung ich kann jetzt also aufgrund der maske kann ich jetzt kann ich es nicht genau einschätzen fakt ist es war ein duo ähm, sie waren zusammen da und äh, ja die die haben sich <lacht> unterhalten die beiden haben sich unterhalten. Es waren nicht viele Leute da, aber ich weiß nicht. Also ich habe fünf Minuten gewartet. Wie man innerhalb von fünf Minuten, die haben sich unterhalten und jede jeder Satz, alles was die miteinander besprochen haben, war negativ und ähm, herablassend auf alles. Also es war nicht in Ordnung, dass die Dame an der Annahme noch mal einmal die Telefonnummer abgefragt hat, ob die stimmt. Das wäre ja wohl datenschutzmäßig nicht konform, wenn das irgendjemand anders die Nummer jetzt mithört.
1: Und hast also, du gemerkt,
0: die Nummer? Natürlich nicht. Ich und Zahlen. Das, ne? ja, ja. Also das, das war das Erste. Da habe ich gedacht, ja gut, ne, hm, kann man. Und dann hatte diese Treppe ein Geländer und da war halt ähm, Efeu dran. Ja. Und da musste man halt auch mal ein bisschen gucken, wo man hinfasst. Da war dann die zweite Problematik. Ja, das ist ja auch total klug, ähm, dass hier Efeu an, an so einem Geländer ist. Wo soll ich mich denn da festhalten? Das kam dann von ihr. Also das mit dem Datenschutz kam von ihm, das mit dem Efeu kam von ihr. Mhm. Dann ging es weiter. Ähm, da war dann eine extra Ausgangstür, weil man darf ja Ein- und Ausgang nicht an der gleichen Stelle eigentlich haben. Und die war aber noch abgeschlossen, weil die gerade erst in Betrieb aufgenommen hatten zu der Uhrzeit. Dann wurde sich darüber echauffiert, dass man an der, an der Treppe ein Stückchen zur Seite gehen musste. Mhm. Und die Ausgangstür noch nicht aufgeschlossen war. Ja, das weiß man doch. Das weiß man doch. So, als ja. nächstes, ja, pass auf, ist noch nicht, ist noch nicht Schluss, ist noch nicht Schluss. Ähm, dann, gab es Diskussionen darüber, dass nicht richtig ausgezeichnet gewesen wäre, wo denn der genaue Wartebereich wäre. Denn äh, wenn man das doch genau machen wollen würde, dann müsste man doch den Pfeil äh, mit der Ausweisung des Wartebereichs nochmal einmal extra äh, irgendwo mit ankleben. Weil wenn man zu zweit käme, wo, wo wartet denn dann der Zweite? Also es ist nicht so, dass ja. man nicht einfach einen Schritt nach hinten hätte gehen können. oder also äh, komm, Abstand ich, halten die sonst Abstand auch. Ne? Ja, also, ja. Ähm, und da. Gut. Dann war das Nächste, ich also ich bin ich bin echt vom Glauben abgefallen. Dann hat diese Dame das dieses Gespräch wo mitgekriegt, die alleine da diese Teststelle ähm, führt, ja, also die sitzt da alleine, die wird damit auch keine Millionen verdienen, ja, ähm, hat dann noch die Türen netterweise aufgeschlossen, was da nur auch ein abfälliges. <lacht> <lacht> dann, <lacht> und ich habe da wirklich gestanden und dann war ich irgendwann war ich froh, als diese beiden, die vor mir standen, dann fertig waren, weil ich gedacht habe, wie kann man so pessimistisch und so schlecht sein, dass man einfach alles und jeden einfach nur niedermachen muss. Also ja. ich persönlich bin da hingefahren, habe gedacht, boah, wie praktisch, keine lange Schlange. Hab, ne? Zeit kam mir natürlich ewig vor. Ähm, habe gedacht, wie praktisch, keine lange Schlange. Super nette Frau, die da getestet hat. Ganz hilfsbereit, ganz lieb, ganz... also was meine Mein Gedanke war, was will man denn mehr in dieser Situation? Ja. Und dann sind da solche, die alles niedermachen. Also ich war völlig, ich war danach völlig perplex. Ich gedacht, so ist das. Du kommst einmal vor der Tür und hast direkt ein Buch zu schreiben hier. Echt. Ja, guck mal, Inspiration lauert auch der Straße, aber ganz ehrlich, wenn du über die zwei ein Buch schreibst, das, das liest keiner. Das nee. will keiner hören und sehen nee. und lesen. Aber da habe ich noch gedacht, das war echt so. Ich weiß nicht, ob es typisch, ob es typisch Deutsch ist oder ob es einfach typisch Unzufriedenheit ist. Also es strotzte so voller Unzufriedenheit. Und da habe ich gedacht, oh, ja, ich glaube, vielleicht auch ein bisschen von beidem. Also, man, ich bin ja kein Freund davon, alles so so ganz generell zu, zu, unter einen Kamm zu scheren. Ne? Und, und äh Überall. <lacht> <lacht> scheren wir alles unter einen Kamm. Ja, ja, genau. Ich, ich bin da nicht so ein Freund von alles auf den Teppich zu kehren. Mhm. Ähm, <lacht> 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 ähm, was wollte ich denn? Ach so, genau. Also so, so ein Schubladen denken. Ne? Also ja, das ja, ist halt natürlich. immer. Also es ist nicht zu generalisieren. Es gibt ja dann immer auch Ausnahmen. Aber ich glaube, was der Deutsche, der Deutsche an sich, ne, ist jetzt super, alles nicht nicht auf einen Teppich zu kehren. Aber äh, jetzt der Deutsche an sich zu sagen, ist auch super, ähm, ist ja doch eher so ein Meckertier, glaube ich. Und was natürlich dazu kommt, kann ich mir vorstellen, ist natürlich eine allgemeine Unzufriedenheit mit der Situation im Moment. Aber du hast schon recht, ne? Also ich bin dann auch, ich fahre auch jede Woche einmal zum Testen und bin dann immer froh, ach guck mal, da sind andere Menschen. Man ja. kann man, immer, kann man mit, mit einem Erwachsenen ein Wort wechseln und äh, genau. kann man endlich wieder freundlich sein, so. ja. Ja. Genau. Ja, ist ja interessant, dass du, äh, sowas dann noch erlebt hast heute. Ja, fand ich Aber toll. man merkt dann auch, man hat einfach nichts mehr zu erzählen. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Aber trotzdem, wenn ich, das, das habe ich mir irgendwann abtrainiert, wenn ich, auch wenn ich mit irgendwem zusammen unterwegs bin, so abfällig und herablassend über andere oder über Menschen oder auch über Dinge oder Situationen zu sprechen, das bringt einen ja auch nicht weiter. Der macht nur noch unzufrieden, ne? ne? also das ja, ja. ist ja, das ist ja dann ein bisschen voll in so einem Hamsterrad. Eigentlich können so Leute einem dann ja auch nur leid tun, ne? Es ist ach ja. ja. Aber apropos erwachsene Menschen. Ja. Ich hätte da noch eine Erfahrung. Bin eine. <lacht> ach, Gott sei Dank. Ich hätte da noch eine Erfahrung, die ich mit dir teilen möchte. Die hatte ich ja, am ja. Sonntag, hatte ich einen hatte ich einen kleinen, melancholischen und habe mich an die Zeit zurückerinnert, wie das war, als man die einzige Verantwortung sonntags hatte, irgendwie <lacht> zu duschen und aus dem Bett zu kommen, vielleicht, um sich Brötchen oder Pizza zu bestellen. Ja. Ähm, weil <lacht> Ähm, ihr, also die lieben Zuhörer könnten jetzt raten, wenn es wirklich live wäre und ihr würdet mal, Lisa kann mir jetzt mal raten, wie spät wir hatten, als ich all dieses von meiner To-Do-Liste ähm, abgearbeitet hatte. Also folgende Situation das hat sich so, am ja. Sonntag bei uns ereignet. Aha. Folgende Dinge haben wir am Sonntagmorgen abgearbeitet. Ich muss das mir aufschreiben, damit ich nichts vergesse. Ist wirklich ein bisschen wie in einem schlechten Film. Also, wir haben Brötchen geholt, wir haben gefrühstückt, wir haben zwei Kinder geduscht, wir haben Mittagessen vorbereitet, wir haben eine Fahrradtour gemacht, haben dabei Erdbeeren geholt und noch einen Kaffee getrunken in dieser Reihenfolge. Wie spät hatten wir am Sonntag? Viertel nach zehn. Nee, 9.45 Uhr. <lacht> Aber dann war das keine lange Fahrradtour, oder? Ging, mit zwei, also mit so mit so einem Zwerch hinten dran, das waren wir so fünf Kilometer, ist natürlich nicht mega weit, aber so fünf Kilometer waren das wohl, ja okay mit dem Mini. Also das wollte ich nur mal eben kurz sagen und früher war ich um Viertel vor zehn, also um 9.45 Uhr, war ich noch weit davon entfernt, Mittagessen Da hat man maximal vielleicht schon gerade geduscht, je nach Katerintensität. <lacht> Ja, und heute beginnt der Sonntag, wie jeder andere Tag, um fünf. Genau. Um halb sieben wird gefrühstückt. Ja, aber auch, also wenn wir um fünf Uhr aufstehen, wird um halb sechs gefrühstückt, sonst schaffe ich, sonst sind die Kinder nicht zu ertragen bis halb sieben. Na, nee, das geht. Naja, gut, das Kleinste natürlich kriegt schon mal eine Milch. Aber äh, nö so halb sieben, sieben Uhr. Ja, und im Moment ist ja Gott sei Dank dann auch schon hell, dann fühlt es auch nicht ganz so an wie Nacht. Ja, das stimmt allerdings. Das macht es ein bisschen einfacher. Echt? Ja. Und dann hat man den Tag noch vor sich, aber das ist ja auch ganz schön. Ähm, dann hat man wenigstens noch was vom, ne? vom Tag. Dann hat man was vom Tag, dann hat man was vom Leben hör mal. Ja, genau. Hm. Kann so jede Minute und jede Sekunde zwar sehr müde, aber ja, man kann sie genießen. <lacht> genau. <lacht> Ist klar. Ähm, wo wir dann auch wieder beim Thema wären, das passt heute so praktisch. Äh, Pia hat heute Quasselwasser gesoffen, wie ihr hört. Ähm, ich hatte auch eine Partyerfahrung. Du hast ja von deinen Partyerfahrungen erzählt, ähm, ja. ne, mit, mit den stinkigen Rauchhahn. Was war das andere? Aloah mit dem Nachbarskind auf der Schaukel. Mit, genau, Nachbarkind auf der Schaukel. Ich war ja heute zum Testen. Ja, und wurde das erste Mal in gefühl 20 Jahren nach meinem Personalausweis gefragt. Können Sie mir bitte den Personalausweis zeigen? Aber gerne doch. Bitte schön. <lacht> ja, guck mal. Das letzte Mal, ich als ich lieber. Ja, das letzte Mal, ja. als ich danach, also man muss dazu sagen, ich bin in einer in einer Mädelsklicke groß geworden, die alle ein Jahr älter sind als groß ich. Groß bist du nicht geworden? Nee, groß bin ich... Ja, du weißt schon, was kommt jetzt. Du kennst die Story schon in- und ja, auswendig. Ja. Ähm, bis auf zwei waren alle ein Jahr älter. Das bedeutet, die sind alle ein Jahr eher 16 geworden als ich, sind alle ein Jahr eher 18 geworden als ich. Und ich bin eigentlich immer ganz gut damit gefahren. Sind die dann auch alle ein Jahr eher, eher 25 geworden als Ach, du? <lacht> ich komme dir da gleich rüber. So sind die jetzt schon 26. Und du bist noch ein Jahr jünger. Genau, ich bin noch 25. Ne? Wie war das? Mama, wie alt bist du? 36. Wie schreibt man das? Erst eine 2 und dann eine 9. Genau so, <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, ich bin übrigens noch nicht 36, um das noch äh, 26, um das noch mal eben zu sagen. Nein, auf jeden Fall ähm, bin ich immer gut mit der, <lacht> mit der ähm, Philosophie gefahren, dass ich einfach meinen Personalausweis gar nicht mitgenommen habe. Weil wenn du mit, ähm, wir sind 16, äh, wenn du mit 15 anderen Mädels unterwegs sind, die alle älter sind, dann ist das Stellt nicht. Stellt man sich in der Mitte und dann wollen die da nicht nochmal fragen, ne? So nee, oder? und dann sagst du, ich habe meinen Personalausweis vergessen, ist gut. Und dann habe ich einmal, weil ich wirklich auf diese Party wollte, ich wollte, ich wollte wirklich auf diese Party. Ja. habe ich den Personalausweis von einer Freundin mitgenommen. <lacht> Und ähm, man, man mag sagen, dass zu dem Zeitpunkt wir die gleiche Haarfarbe hatten vielleicht die gleiche Affinität, sich, keine Ahnung, im Gesicht ein bisschen anzumalen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall guckt der nette junge Mann auf den Personalausweis und sagt, Sie sind aber keine 1,78 groß. Und ich so, äh, auf, auf dem Ausweis mogelt man doch immer. Ja, aber nicht um 15 Zentimeter. <lacht> Ja, naja, das, 15 cm, nicht. Auch nicht aber nein, es sind dann 13. So. Warte, Moment, ich und rechne. 12. Zwölf. 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 <lacht> genau, 12. Ich gut gerechnet. Ah, guck ja. mal. Ja, es ähm, sind nur 12 Zentimeter. Oh. Ähm, aber das war dann das letzte Mal, dass ich mit einem Fake-Ausweis irgendwo, oder das einzige Mal auch, also ein anderen Mal habe ich es mich, hab mich nicht getraut, ich bin da nicht reingekommen, ich bin da nach Hause gegangen, war auch ganz, ganz fantastisch. Und ähm, seitdem habe ich dann darauf verzichtet, meinen Ausweis mitzunehmen. Ja. So. Du bist dann noch reingekommen, nee, ne? Doch. Weil ich immer älter aussah, als ich bin. Das hat sich <lacht> natürlich jetzt geändert. <lacht> ja, das ist komisch, ein bisschen wie Benjamin Button, ne? So. Ja, genau. Hier jünger, aber das Alter wird älter. Ja. Genau. Nein, man sieht jünger aus so. Wird aber älter vom, von den Anzahl der von dem Anzahl von, von der Anz, Mein Gott, Entschuldigung, von der Anzahl der Jahre. Ich bin ein bisschen müde. Sorry. Ja, man nach müde kommt blöd, wissen wir immer noch, ne? Ja, irgendwann kriegst du ein T-Shirt, ja, ja. Ja, ja, genau. Lisa, sollen ja. wir noch mal eine Runde Wer im Raum spielen? Ja, gerne. Lass uns das mal tun. Lass uns das mal tun. Ach, guck mal hier. Das ist interessant. Die, die, das war, das ist, wir haben ja sonst schon viele Fragen gehabt, die nicht ganz so eindeutig sind. Wer im Raum spricht am besten Englisch? Pia. Pia? Wenn ich betrunken bin, ich natürlich, aber sonst Pia. genau. Wer im Raum hat am häufigsten in die Badezimmerschränke anderer Leute geschaut? Nee, ich hab das... Ich weiß so was, da habe ich mich mal einmal, glaube ich, an die Regeln gehalten. Irgendwann hat... Mama oder Papa zu mir mal irgendwann als Kind gesagt, die sagt, man guckt nicht in andere Schränke. Man macht das nicht. Und ich glaube, deswegen habe ich es nie getan. Ich glaube, ich habe es einmal gemacht. Da stand nämlich, da war ich da das war auch so in diesem Alter hier mit dem Ausweis. Da waren wir bei irgend, bei einem Kumpel, von einem Kumpel und da standen so viele tolle Parfüms auf der auf dem auf dem auf dem Waschbecken und das ja. hat mich damals schon fasziniert so Parfümflankons waren immer und dann glaube ich habe ich einmal in den Wadenzimmerschrank geguckt Da muss ich mich outen ja okay ja und ich wäre dann glaube ich auch so also was ich schon glaube was ich doch was ich schon gemacht habe so ähm, wenn da der Klopapier alle waren ne anstatt dann laut zu so, äh! <lacht> Dann hat man mal Auch eben geguckt. Hat man mal geguckt, weil man ja meistens davon ausgehen kann, dass wenn Gäste erwartet werden, dass sich der Gastgeber darum kümmert, dass irgendwo noch Nachschub ist. Ist dir schon was? mal passiert, dass kein Nachschub da war? Auf einer fremden Toilette? Mhm. Nee. Also, wo ich mich schon dran erinnern kann, so in der Schule, <lacht> dass man so mal, psst, kannst du mal was drüber reichen, so, ja. aber nee, also nicht, dass ich da irgendwie <lacht> verzweifelt wäre. Nee. Okay. Interessant. Wem im Raum fällt es morgens am schwersten aus dem Bett zu kommen? Lisa. Im Moment Lisa, glaube ich auch, ja. Ja. Oder warst du schon mal freiwillig im 5-Uhr-Club? Nein. Und <lacht> ganz ehrlich, wenn irgendwann die Zeit kommt, wo ich länger als 5 Uhr schlafen kann, dann äh, werde ich auch länger schlafen. Hey, ja, guck mal. Teufel, Teufel tun und äh, mich Wecker um 5 Uhr stellen. Und das, guck mal, das ist zum Beispiel meine Mama-Fantasie. Ne? Wenn irgendwann mal so Beständigkeit im Schlafverhalten ist, also ich darauf mich darauf verlassen kann, dass die Kinder bis sechs oder bis halb sieben schlafen, dann freue ich mich darauf wirklich mehr, um fünf von den Wecker zu stellen und anderthalb Stunden oder eine Stunde für mich alleine zu haben. Das ist so geil. Man ist den ganzen Tag fitter und frisch. und Nee, da bin ich da bin ich nicht fitter. <lacht> da habe ich halt auch irgendwie drei Stunden weniger geschlafen. Nee, <lacht> nie war das nochmal ja, zu <lacht> Ja, Oder zwei Stunden, ach, ich weiß nicht was, oder anderthalb Stunden, ist ja egal. Wir sprechen <lacht> uns nochmal wieder, wenn bei uns dieser Fall eintritt mhm, <lacht> und äh, ich lange schlafen kann. Mhm. Okay. Mhm. Wer im Raum gibt bei Restaurantbesuchen am wenigsten Trinkgeld? Es kann schon sein, dass ich das bin. Das liegt aber nicht daran, weil ich kein, dass ich kein Trinkgeld geben möchte, sondern einfach, weil ich nicht weiß, wie ich das ausrechnen muss. Das weiß ich nie. Ich habe, wenn ich mit jemandem anders essen bin, dann kommt er und äh, ärgert mich dann immer über mich selber, dass ich sage, so, oh, Scheiß, hätts mal, hätts mal vorher gefragt, wie viel Trinkgeld man denn gibt. <lacht> Oder, und dann wandern so so flackernde unsichere Blicke dann zu, zu, zur Begleitung irgendwie. Ein, ähm, äh, nochmal wieder auf die Hand und nochmal zählen, wie viel Geld habe ich jetzt nochmal? Und habe ich noch ein 2-Euro-Stück eben? <lacht> <lacht> und dann gebe ich ab und weiß nie, ich weiß nie, ob es genug war oder zu viel oder ja. Ich hätte jetzt auch gesagt Lisa, aber nicht, weil ich glaube, dass Lisa wenig Trinkgeld gibt, sondern weil ich immer einen auf den Deckel kriege. Weil wenn wenn ich hier mit äh, mit meiner besseren Hälfte mal essen gehen bin, das ist ja schon lange her, da kriege ich immer die Krise, wenn dann nur so ein bisschen Trinkgeld hingelegt wird. Ich finde das halt immer total ätzend. Also ich persönlich, in den USA gibt man ja, ich glaube, 10 Prozent werden immer so mit einkalkuliert. Damit kalkulieren ja auch die ähm, die Waitresses und wait waiter ähm, Und das, seitdem ich da war, ich fand das immer so faszinierend. Irgendwie fand ich so diese Anerkennung von der Arbeit, die ja auch echt ein Knochenjob ist, ja. äh, fand ich immer irgendwie besonders. Und das fand ich... Also eins der positiven Dinge, die ich mir da mitgenommen habe, wir reden jetzt mal nicht von den Kilos, die ich mir von da mitgenommen habe, die irgendwie nach 20 <lacht> Jahren immer noch äh, im Jojo oben drauf kommen. Ähm, das habe ich mir hier beibehalten. Und ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn man wenig Trinkgeld gibt. Wenn natürlich jetzt wirklich der Service ätzend war und die irgendwie unfreundlich waren, dann ist das was anderes. Aber generell bin ich immer ein Freund davon, lieber drei Euro zu viel als ein Euro 50 zu wenig zu geben. Ja. Das äh, sehe ich auch so. Aber also in Amerika ist doch auch das Trinkgeld halt immer schon eingerechnet, oder? Mm -mm. In der Rechnung? Nee, in der Rechnung nicht. Ähm, es ist quasi ein ungeschriebenes Gesetz, dass du nochmal 10% drauflegen musst. Guck mal, und das wäre schon mein Problem. Aber vielleicht könnte ich dann, wenn ich in Amerika leben würde, könnte ich wahrscheinlich zumindest 10% immer ausrechnen. Aber 10% ist jetzt wirklich keine Herausforderung, oder? Ja, ach. Ja, ja, nächste Frage. Das, ja. <lacht> okay. Ähm, wem im Raum würde man es zutrauen, anderen eine falsche Telefonnummer zu geben, damit er oder sie nicht erreicht werden kann? Also damit du nicht erreicht werden kannst. Habe ich schon gemacht. Ich wollte gerade sagen, Lisa, das ist, das hat. Ja. Habe ich schon gemacht. Bin ich nicht stolz drauf, entschuldige ich mich ähm, nochmal ganz ausdrücklich für, ähm, ich weiß nicht, ob du das hörst, aber. Sorry, oh, da haben wir gleich noch Gesprächsbedarf. Ja. Ähm, wer, im, wer im Raum ist am eitelsten? Pierre. Ja. <lacht> ja. Gibt's auch nichts zu sagen. Also ich, da kann man jetzt ich, nichts ausführen. Das ist einfach so. Ist einfach so. Ich äh, ist, äh, schuldig im Sinne der Anklage ist leider so. Ja. Vielleicht können wir noch mal ein Video machen, wo du nach äh, oder wo du einfach in den Spiegel guckst. So und eine Schaufensterscheibe. <lacht> Ach, Scheiße. Ey. Das, das ist ein Problem. Das kommt immer wieder auf den Tisch. Ja, selbst wenn ich im Rollstuhl sitze, irgendwann Entschuldigung, ich muss aber gehen. Ist schon spät. <lacht> ja. Ah. Wer ja. im Raum würde beim Armdrücken gewinnen? Lisa. Ja, ich glaube auch ich. Ich bin ja. im Moment im Training. Streber, <lacht> also nicht im Arm drücken, sondern im Training der Arme und alles andere auch. Aber ja, <lacht> so hier, das ist das ist ein richtig, das ist eine geile Frage. Wer im Raum hätte Probleme damit? <lacht> Kommst? Sich nackt vor einem Haustier zu zeigen. Was ist das denn für eine Frage? Also dafür muss, müsste ich erstmal ein Haustier haben. Genau. Also ich glaube, wenn die Rollos alle runter sind, dann würde ich auch mich nackt vor dem Haustier zeigen. Ich kann genau. ja keine Fotos machen und nicht, nicht, nicht sagen, dass es peinlich berührt ist oder so. Geile Frage. Ja. Ah. Meinst du, es da wirklich Leute? Ist das so eine so eine Angst oder so? Sind das so äh, Sachen, die man dann träumt im Traum als Albtraum? Also, also was was, was ich da? glaube, da ist jetzt auch ganz richtige Fach äh, Fachrecherche, dass es was gibt, dass es so so Tierfetische gibt, dass also ja ja genau, die sich als Ponys und so ne und als so Ponys nee nee, nee 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 dann die dann richtige Tiere gut finden. Ach so. So. Ja, das okay. war Warum aber das? ganz hochgradig recherchiert bei Fakio Goethe. Der letzte <lacht> Teil von äh, Fakio Goethe, äh, Final Fuck. Also, ah, guck mal, den habe ich noch gar nicht gesehen. Nee? Oh, aber mit wenn wenn Elias M. das sagt, dann dann stimmt das bestimmt. Schöne Grüße an der Stelle auch. <lacht> 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 Nein, <lacht> ja, das gibt doch auch so so, so, so Leute, die dann Pony spielen und so. Ja, oh, ja oh, ich hab's wo, wo, <lacht> wo man dann so denkt, hä? dann kauft dir doch ein Pony. Also, naja. So, Letz, letzte Frage für heute. Ja. Wer im Raum weint am meisten bei traurigen oder romantischen Filmen? Ich würde sagen Pia. Und weißt du, warum? Weil ich gucke diese Dinger nicht mehr. Wenn ich weiß, ich muss vorher da heulen, kann ich die nicht gucken. Ja. Also will ich dich schon nicht gucken, weil ich nicht heulen möchte. Weil ich in meinem Leben so viel heule, weil ich so nah am Wasser gebaut bin. Wenn du so ein komisches Leben hast, sag ich. <lacht> ich lebe. Ich, ich heule in meinem Leben so viel. Das hört sich jetzt so an, ja. Ja, das ist ja wirklich so. Ich meine, du bist ja auch nicht viel anders, oder? Also ich bin halt sehr emotional und äh, ich, weiß ich gar halt nicht. Ich bin immer ein Stein. <lacht> <lacht> ja, ja. Deswegen, wenn ich weiß, wenn ich oder wenn mir irgendjemand sagt so, oh, der Film, den musst du gucken und äh, ja, muss man denn da heulen? Ja, ja, okay, dann gucke ich den nicht. Also, also ich bin auch ehrlich. Mittlerweile gucke ich solche Filme auch nicht mehr. Aber die die aller 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 schlimmste Film-Heulsituation hatte ich wirklich bei PS. Ich liebe dich. Also wollte da ich das Buch nicht mal zu Ende lesen. also Ja, also der Film, der hat mich so auch körperlich, also es war, der hat mich fertig gemacht. Wir sind für ein Wochenende, nicht für ein Wochenende, für eine Übernachtung nach Berlin gefahren. Mit Freundinnen haben eine andere Freundin überrascht und da besucht. In, in, auch liebe Grüße an dieser Stelle. Und ähm, zu dem Zeitpunkt haben die in Berlin-Kreuzberg gewohnt und dann haben wir überlegt, was machen wir, gehen wir hier noch voll auf die Piste und haben uns dann entschlossen, irgendwie was Leckeres beim ich glaube, am Inder haben wir dann was gegessen und sind dann nach Hause, haben so eine Pyjama-Party quasi gemacht und haben Ich Liebe dich geguckt. Und da ich gehört hatte, der soll gut sein, keine Ahnung, muss jetzt übrigens auch so ungefähr zehn Jahre her sein, dass ähm, wir den da geguckt haben. Ich habe so geheult, wirklich, ich habe so geheult, dass ich am nächsten Tag noch geheult habe. Nein, noch aussah, als hätte ich irgendwie einen auf Schnauze gekriegt, weil die Augen so angeschwollen waren. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel geheult wie bei diesem Film. Ganz, nee. ganz schlimm. Ja, da konnte also selbst ich Titanic fand... und Armageddon und Pearl Harbor und wie sie alle heißen nicht mitstinken. stinken. Ja, guck mal, krass, den habe ich, also ich habe PS ich lieber dich auch nie geguckt und ich konnte das Buch auch nicht zu Ende lesen. Ja, ähm, also ich, du kennst doch auch meine extrem heul kinoerfahrungen ne? als Kind. Das Super. war halt so, also es fing schon früh an, es war halt so, dass wir im Kinofilm Pinocchio waren. Ja. Und dann habe ich so geheult, dass man mit mir rausgehen musste, weil ja. ich so laut geschluchzt habe, dass ich die anderen Kinobesucher gestört habe, weil ich so laut geheult habe, weil ich es so traurig fand. Ja. Nach zehn Minuten. Ich weiß bis heute nicht, an welcher Stelle das hätte sein sollen. Aber Hast du den gut. Film nochmal geguckt? Ja, ich habe den. Also ich weiß nicht, ob es genau der war, der da damals, keine Ahnung, zu <lacht> gerade merkwürdige Bewegungen mit ihrem Finger, deswegen muss ich lachen. <lacht> Finger sind sehr biegsam. Ähm, Ja, aber ich habe Pinocchio und auch das, die Geschichte natürlich öfter schon mal gelesen. Ja. Da bist du mir einen Schritt voraus. Ich habe es vergessen, ich habe es verdrängt, diesen legendären Kinotag und habe danach auch mit Pinocchio nicht mehr so viel an der Mütze gehabt. Ja, dann war es auch nicht so prägend für dich. Aber naja. <lacht> so. Ja. Ihr Lieben, da ist es schon wieder vorbei. Unsere Folge Westfälisch bei Nature. Folge Nummer 13. Ja. ist eine ne? Aber. Nein, das ist jetzt hier unsere Beste. Wir werden die Höhe, die meisten Klicks, die meisten Likes und bitte nicht vergessen, ihr Lieben, weitererzählen. Genau. Weitererzählen. Ja. Empfehlt uns weiter. Genau. Herzlichen Dank. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns sehr, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören. Ja. Und sagen, ciao. Und ciao, bis, ciao, ciao. Ciao, ciao. <lacht> Und bis denne. Uh, tschüss. Tschüss.